0: del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. ¿Qué tiene que ver con cómo vemos la familia, cómo Dios ve la familia y qué es lo que espera de cada uno de nosotros en cuanto a nuestra forma de actuar con nuestras familias? Estábamos leyendo y basamos toda esta serie en este pasaje de Josué capítulo 24, versículo 15, que dice así, déjame ponerte en contexto primero, Josué... Se encuentra en un momento donde eh, Moisés, que era su mentor, su líder Había sacado al pueblo de Israel de Egipto Y estaban a punto de entrar a esa tierra prometida esa tierra que era espectacular, que era increíble y, eh, eh, Pero Moisés ya había muerto, Moisés ya no estaba Josué había visto todos los milagros que Dios había hecho con él Entonces Josué queda con esa tremenda responsabilidad De introducir al pueblo de Israel a esta nueva tierra Y en ese momento donde Josué ve ciertas cosas cosas de las cuales eh, el pueblo de Israel no está haciendo quizás de la manera correcta, se para enfrente de ellos y les, les dice esto, dice, Pero si os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quienes vais a servir, a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos... Al Señor Miren, Josué le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel Al cual estaba guiando la tierra prometida Este pueblo que había visto las maravillas Y los milagros de Dios una y otra vez Pero que a veces le costaba creer Como te cuesta creer a ti Como me cuesta creer a mí No sé si a ti te ha pasado A veces ves cosas en tu vida que son milagrosas Y cuando pasa el tiempo Viene otra situación en la que te vuelve a costar eh, Te cuesta nuevamente creer Que Dios puede hacer algo en ese lugar O que Dios puede hacer algo en esa situación No sé si a ti te ha pasado A mí me ha pasado muchas veces donde ves a Dios obrar en algo En tu familia, en tu vida Pero cuando viene otro momento difícil Como que vuelve a decir ¿Podrá hacer algo Dios aquí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que bueno, entonces estás conmigo Somos normales ¿okay? Ahora, Josué se encuentra en ese momento Y termina diciendo Yo no sé lo que vosotros vais a hacer Era una mezcla entre argentino y español Yo no sé lo que vosotros vais a hacer, pero yo tengo algo claro, que mi familia y yo, viendo todo lo que hemos visto, hemos decidido seguir a Dios, hemos decidido servirle a Él. Y servirle eh, eh, implica eh, que nosotros tomamos eh, una decisión de dejar ciertas cosas en nuestra vida, a tomar otras cosas en nuestra vida que son importantes para vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y si tú no pudiste estar los domingos anteriores, déjame repasar de manera muy rápida las dos cosas que que Estuvimos hablando el, lo, el primer y el segundo domingo. El primer domingo vimos acerca eh, eh, algo sumamente importante en nuestra vida, hablando de mi casa y yo. Y dijimos que en mi casa y yo vivimos anclado a los principios de Dios. Como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, nuestra ancla, y ya explicamos en su momento lo que eres ancla, es aquello que yo me aferro en momentos de dificultad, en momentos complicados de mi vida, en momentos donde la sociedad va cambiando y va variando muchísimo. Mi ancla tienen que ser los principios de Dios. Eso, no me, tiene que, eso me permite que no me mueva del lugar donde yo estoy. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a la familia? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto al matrimonio? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a cómo honrar y valorar a mis padres o respetar a mis hijos? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a potenciar a aquellas personas que están bajo nuestra autoridad? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a el noviazgo, en cuanto a todas las áreas de mi vida? Mi ancla no es las corrientes del mundo que un día van, vienen, me encantan porque... Um, Hay una palabra típica que se llama trending topic Que es aquello que es tendencia Y hay cosas que hoy son tendencia Pero que mañana no son tendencia Hay cosas que hoy son Que tú las ves que son tendencia en las redes sociales Ves un video que de pronto Se hizo tendencia y todo el mundo lo está viendo Y en cosas de segundo tiene millones De views Pero de aquí a dos semanas todos se olvidaron de eso Te voy a poner un ejemplo ¿Te acuerdas el famoso baile De el Ganga Style? ¿Sí? Fíjate si no fue tendencia que de la noche a la mañana ese tipo coreano... Pasó a ganar millones por la cantidad de views que tú, que tú y yo quizás en algún momento vimos también en YouTube porque nos encantaba ver lo ridículo que era el bailecito, de ese, el baile del caballo como le quisiera llamar, ¿no? Algo se vuelve tendencia, pero hoy tú y yo ya ni nos acordamos del Ganga Style porque hay otras cosas que son tendencia. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a las tendencias y nos olvidamos de los principios hay cosas que a lo largo de nuestra vida terminan rompiendo nuestra vida porque no las basamos en un fundamento claro, como la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que aquello que hoy es tendencia para nosotros. Y nuestra ancla principal como hijo de Dios, como la la fe que profesamos tener en Jesús, el profesar la fe en Dios, no es simplemente decir yo creo en él, significa yo vivo de acuerdo a esa fe. Yo vivo de acuerdo a esa fe. Mire, lo más difícil no es vivir de acuerdo a una creencia, es morir por ella. Decir que tú crees o que yo creo en algo no es difícil e intentar ahora lo difícil es morir por esa causa. Cualquiera puede decir no yo estoy de acuerdo con esto con aquello pero cuando te toca morir por ello estarías dispuesto a morir por ello. Nuestros principios son nuestra ancla y como familia debemos estar anclado en Dios. Mira, esta frase me encanta, dice, los principios de Dios aplicados a nuestra vida son nuestra ancla, los que nos mantienen firmes, aferrados a Jesús en medio de la tormenta. Que tu vida y mi vida sea basado no en tendencias, no en cosas de moda, que sea basado en la palabra de Dios. Cómo tú y yo dirigimos nuestra vida, vivimos nuestra vida, sea basado en la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida. La segunda cosa que aprendíamos el domingo anterior, la segunda parte de esta serie, era que mi casa y yo seremos de inspiración. Dí conmigo, inspirar. Inspirar. Con ganas, así. Inspirar. Inspirar. Inspirar no tiene nada que ver con motivar. Motivar es querer sacar algo de ti o querer hacerte hacer algo que yo creo que es bueno para ti, pero que tú no crees que es bueno para ti, pero yo quiero motivarte para que lo hagas. No sé si me estoy explicando. Yo quiero motivarte a dejar el vicio del cigarro porque sé que es bueno que lo dejes, pero tú no entiendes que es bueno dejarlo porque para ti está bien lo va haciendo. Entonces yo te quiero motivar y te digo, mira, si tú lo dejas, vamos a hacer esto, si tú lo dejas, vamos a hacer aquello, otro, si tú lo dejas, vamos a... Entonces te motivo, pero llega un momento en que esa motivación no es suficiente porque no afecta tu voluntad de manera interior. La inspiración afecta tu voluntad desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, qué diferente que es cuando... Yo voy contigo y te digo Mira, yo también tenía problemas con el alcohol Tenía problemas con la droga Tenía problemas con el cigarro Pero yo decidí, me encontré con Dios Mi vida fue transformada, cambiada Hace años que dejé esa vida atrás Hoy mi vida es diferente Yo digo, esa vida me inspira Porque si Él pudo hacerlo ¿No te ha pasado alguna vez que Vieron que siempre hay alguien más malo que tú? Seamos sinceros Porque si tú eres el más malo, estamos perdidos en la vida siempre hay alguien que es más malo que tú. Entonces de pronto te encuentras con ese que era el más malo que tú y lo ves cambiado y transformado y tú dices, ¿qué le pasó a este tío? ¿O qué le pasó a esta tía que se hubiera sido cambiada? Entonces tú dices, no, no, si ese pudo cambiar, yo puedo cambiar. Si ese pudo adelgazar... Si tú miras la foto de Karamuti, cinco años atrás, Karamuti, en su Facebook, cuando se suba acá arriba, ese tío me inspira, porque si ese tío pudo tocando la guitarra así como lo toca y bajó de peso. Una vida que inspira es diferente Porque una, una vida que inspira No solamente te lleva a hacer algo Que crees que es bueno para ti No necesita decirte nada Solamente tú lo ves Y es, eres inspirado Nuestra vida necesita ser de inspiración Hablamos acerca de la importancia De nosotros como familias, papás Ser personas que inspiramos La vida de nuestros hijos No basta con decirle a tu hijo Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello Porque es bueno Cuando tú lo hagas, cuando tú lo vivas Tu hijo lo va a ver en ti Y va a decir yo quiero lo que tiene mi padre porque es bueno no necesitas decirle busca a Dios encuéntrate con Él porque te ve a ti ve la relación que tú tienes con Dios ve cómo tu confianza tu esperanza está puesta en Él en medio de cualquier circunstancia y dices yo quiero lo que tiene mi Padre porque lo veo ahora cuando tú le dices te dijo ve a orar porque te toca orar y te dijo pero si tú no oras nunca ¿verdad? o alguna vez te pasó con tu Padre algo parecido haz lo que yo te digo pero no lo que yo hago ¿Alguna vez tú y yo hicimos algo parecido? a lo que yo te digo, pero no a lo que yo hago. Pero una vida que inspira diferente fue el caso de David. David supo inspirar a todo un pueblo que su rey, Saúl, Quiso motivar con ciertos regalos Pero David dejó los regalos de lado Cogió la onda, se fue al campo de batalla Mató al gigante llamado Goliat Y todo el pueblo que estaba escondido Que no había sido afectado por la motivación de riquezas De la, de la hija del rey y de dejar de pagar impuestos Fue inspirado por un pequeño joven llamado David Que se atrevió a enfrentar a un gigante Que estaba causando problemas en el pueblo de Israel Y cambió toda la historia del pueblo de Israel entonces, la segunda cosa como familias Aparte de la primera que es que nuestros principios Nuestra vida esté anclada a los principios, y los valores de Dios La segunda es que seamos familias de inspiración La inspiración cambia la vida de personas La motivación puede hacerte realizar algo por un momento Porque hoy por hoy nuestras vidas están llenas de personas que nos motivan Los canales de YouTube, de Instagram, de Facebook Y no estoy en contra de eso, no me malentiendas Pero tú y yo, todos los días recibimos cosas que nos motivan. La pregunta es, ¿cuántas de esas cambian nuestra vida? Pero cuando tú ves una vida cambiada y transformada, esa vida no necesita decirte una sola palabra. Lo único que necesitas tú es ver y decir, si ese pudo, porque es más macarra que lo que era yo, yo voy a poder. Y quiero hablarte de la tercera historia. De la tercera cosa que debemos hacer como familia, tú y yo. Y es una historia que me encanta, sabéis que las historias de la Biblia me encantan, me apasionan. Y para empezar a hablar de esta historia, yo quiero uh, que hablemos de algo que es muy típico español. Ole. ¡Ole tú! No me digáis que no lo conocéis porque seguramente esta mañana os disteis un buen bocadillo de tortilla de patata. La tortilla de patatas ¿Ok? No intentes comerla en otro país Porque no tiene nada que ver ¿Ok? No sabe igual No es lo mismo Le hacen cualquier cosa Pero la tortilla de patata en España Es un sello de aquí de nuestra tierra ¿Ok? Porque yo soy español Por lo menos hoy dice mi pasaporte Después mi acento dirá otra cosa Pero bueno la tortilla de patata, y yo no sé si a ti te ha pasado eh, como a mí, eh, yo no sé si tú alguna vez llegaste a pensar que la tortilla de patata llegaría a ser algo tan importante y tan relevante que le daría la vuelta al mundo con una canción donde cientos de famosos... Cientos de famosos De diferentes partes del mundo Desde Hugh Jackman Desde allí, desde Australia eh, Desde Antonio Banderas Que es aquí español Desde cantantes como los Backstreet Boys Fueran parte de una canción Que se convirtió en un hit Llamado Dale vuelta A la tortilla ¿Ok? No a la arepa A la tortilla y, y me encanta porque a, a, cuando estamos, eh, yo no sé si tú lo, lo pensaste, ¿no? porque eh, eh, cuando sale esta canción eh, y se hace trending topic en todas las redes sociales, eh, toda la gente la empieza a escuchar y, a, y millones de personas la empiezan a ver y la cantan todo el mundo y algunos con su acento medio raro de dale la vuelta a la tortilla, pueda salir de acá buscando la canción en YouTube seguramente si no la has visto, ¿okay? pero una canción que hizo famoso a un producto nuestro de aquí de la tierra de España que se llama La tortilla de patatas. Y yo quiero hablarte de eso en esta mañana, de la tortilla de patata. Dime conmigo tortilla de patata? tortilla de patata. De este lado nada más. De este lado tortilla de patatas. Tortilla de patata. ok, Mira, yo quiero hablarte en esta mañana de esto de la tortilla de patata y te dice que tiene que ver esto con la Biblia. No tengo ni idea, pero tiene mucho que ver. Es alimento que proveyó Dios, por lo tanto ya está encerrado entre todos Yo quiero verte de la tortilla de patata Pero este dicho de la tortilla de patata Toma León, no te la comas, déjamela ahí ¿eh? Eh, este dicho de la tortilla de patata Me encanta porque cuando hablamos de la tortilla de patata Estamos hablando de cambiar nuestra situación De darle vuelta a la situación que estamos viviendo De una forma a otra O sea, darle vuelta a la tortilla Significa, está mal, está bien No salió como quería, pero darle vuelta Que del otro lado se va a ver mejor Dale 180 grados El problema se ve diferente No te enfoques en eso, dale vuelta a la tortilla Y a lo largo de toda esta canción Es lo que va hablando esta canción Van a venir problemas van a venir dificultades dale vuelta a la tortilla van a venir cosas que son difíciles dale vuelta a la tortilla no te quedes con el problema no te quedes viendo la parte que se te quemó alguna vez se te quemó algo no levante la mano y los que no son cocineros se le quema todo el tiempo todas las cosas dale vuelta a la tortilla está hablando de cambiar una situación por completo ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Y acaba lo que te quiero hablar acerca de, de darle vuelta a la tortilla y ese es el mensaje de, de esta mañana. Mira, todas las familias, todas las familias, no importa de dónde tú vengas, del país de dónde vengas la nación de dónde vengas, el color de piel que tengas, el idioma que hables o cómo lo hables, todas las familias tenemos problemas. Todas. No hay una familia que sea perfecta. ¿Verdad que Sí. Todas las familias tenemos problemas, porque si tú y yo hacemos algo, cogemos personas imperfectas, que es lo que que hace a nuestra familia, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, todos somos imperfectos, y si tú juntas un montón de gente imperfecta y los metes en una relación tan cercana, va a haber problemas. ¿Y sabes por qué hay problemas? Porque dice la Biblia, hierro con hierro, se sacan filo. ¿Tienes personas en tu casa que te sacan filo? Menos mal que yo tengo uno solo, pero... Bien pulido que estoy. Mira... Todos enfrentamos situaciones negativas en nuestra familia, pero esas situaciones, por más de que sean negativas, puedan ser remediadas. Por eso, como decía este video, no importa cuál fue tu pasado, lo que importa es cómo vas a decidir hoy que sea tu futuro, porque todos hemos tenido problemas, la mayor parte de lo que ha dañado nuestro corazón y nuestra familia, no viene del contexto de afuera de nuestra familia, viene del contexto interno de nuestra familia, ¿sabes por qué? lo que más te daña es lo que te dice tu papá, tu mamá tu hermano, porque son personas a las que amas, por lo tanto como son personas a las que amas, lo que te dicen te daña ahora si viene un tonto de afuera y te dice algo, te dice, ¿quién lo conoce? me da igual, no te afecta pero cuando te lo dijo tu esposa Cuando te lo dijo tu esposo Cuando te lo dijo papá, mamá, un tío, un primo ¿Quién tú amas? ¿Verdad que te afecta? ¿Verdad que te daña? Porque lo amas Ahora, cuando nosotros vivimos esas situaciones En nuestra familia Tenemos que entender Que el futuro de nuestra familia Puede ser diferente al que fue en nuestro pasado Yo no tengo ni idea Cómo ha sido tu, tu pasado en tu familia Yo no sé Qué situaciones te ha tocado vivir Tú no sabes qué situación vive O vivió el que está a tu lado y aunque tú tengas esposo o esposa y compartas muchas cosas, es muy difícil que tu esposo o esposa conozca la total realidad de tu vida. Porque hay muchas cosas que nos han marcado que quedaron ahí para nosotros y las seguimos atesorando y guardando y nos produce daño y nos lastima. Ahora, quiero contarte una historia, que es una historia que me encanta, que es la, la de eh, Josué, ¿ok?, la de José, perdón. La historia de José. No de Josué. José. José, José perdón. Tiene una historia espectacular. Y todos hemos visto por ahí y, y la película El príncipe de Egipto de José. Pero, mira, en la familia de Jacob... Eh, cuando tú lees... la. Yo no sé si tú lees a menudo la Biblia. Pero o si sea, a ti te gusta la, el drama. Te gusta la acción. Te gusta ver sangre corriendo. Y todas esas cosas. No mires una telenovela. no Léete la Biblia. Ahí hay para sacar... A patada de un montón de cosas. Mira, ahí hay una historia que es increíble, que es la de Jacob. La de Jacob es una, una, una historia de telenovela. Y cuando le empiezas a escuchar va a decir, es verdad, yo última edad esa telenovela. Y se ve muy inspirada en la vida de Jacob. Fíjate, Jacob tenía varias mujeres, tenía cuatro. Pobre Jacob, ya con una a ti a mí nos cuesta, imagínate con cuatro. ¿Ya era? Okay. Si tú estás casada, dicen, mira... Tenía cuatro mujeres, tenía Jacob dos que, eran, dos que eran su esposa y dos que eran su concubina Por lo tanto, al tener varias mujeres y cada uno tenía hijos ¿Sabes que habían un montón de medios hermanos y medias hermanas? Eso es un lío Si tú ya solamente con tu esposa y tus hijos ya tenéis problemas O yo tengo problemas Imagínate tener cuatro esposas Hijos de todas las esposas y todos los medios hermanos ahí peleando. Eso es un caos Gracias por la palabra es un caos, pero Jacob estaba así. Ahora, en esa familia había pleitos, había tragedias, había perversión, había engaños, había celos. Leete toda la historia después. Y te vas a dar cuenta de que había de todo, todo lo que tú quieres ver en una película, en una telenovela, lo vas a encontrar en la vida de Jacob. Ahora, antes de ir al pasaje que es la base para lo que quiero hablar contigo esta noche, déjame ponerte un poco en el trasfondo histórico de qué era lo que se vivía en ese momento con la vida de José. Mira, José cuenta en su vida con doce eh, hermanos. Son doce hermanos en total. ¿okay? Una familia, obviamente, con cuatro mujeres, eh, con cuatro esposas que tenía su padre. tanto Eran doce hermanos en total los que tenía José. Ahora, José era el hijo preferido de su padre Jacob. Yo no sé si tú tienes hijos preferidos o no, pero Jacob tenía un hijo preferido que era José. A este lo amaba más, a este le quería más, le daba más mismo, le perdonaba más cosas. Y si tú eres, ¿cuántos son los mayores de su familia? Los hijos mayores, primogénito. Y si tú tienes varios hermanos, tú te vas a dar cuenta que cuando tú eres el primogénito hay ciertas normas que pusieron contigo. Pero después cuando tú ves a tu, hijo, a tu hermano menor dices, desgraciado, a este no le hacen nada. ¿Verdad que sí? Dice, ¿y dónde se quedó todo eso? No apoyes los pies ahí, no llegues a tal horario, no hagas aquello otro, con este pasan totalmente. Bueno, Jacob era ese. ¿Cuántos son hijos menores acá? No levanten la mano porque vas a caer en evidencia. ¿Okay? Dice, la mamá, mira, una cosa la mamá de José, la mamá de José, okay, que era Raquel, Muere cuando va a dar a luz el el hermano menor de José. José tenía un hermano que se llamaba Benjamín. Cuando va a dar a luz a Benjamín, su madre muere en el parto. Por lo tanto, José crece en, en un hogar donde no tiene mamá, pero hay muchas mamás. Crece en un hogar donde tiene muchos medios hermanos, pero no tiene su madre. Por lo tanto, empieza un conflicto allí en su vida. El papá que lo mima demasiado y toda la historia. Ahora, hay algo interesante de la vida de de José. Dice que todos sus hermanos trabajaban en el campo, sus hermanos mayores. Y él era el menor y se quedaba en casa porque era el nene de papá. Y entonces su papá le decía, hijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Y nosotros aquí en España le decimos, este es un chivato. Y se iba a ver cómo estaban sus hermanos y venía, que no papá, que se están portando mal, en vez de estar cuidando a las cabras, le están pegando. No papá, que están haciendo carreras de cabras, ¿no? No papá, que están haciendo no sé qué. Y venía y le contaba a todo a sus papás. Por lo tanto, sus hermanos produjo un... ¿Y este...? O sea, como que ya no le empieza a tener tanto cariño a José, ¿no? Porque se volvió en aquel que venía y le decía todas las cosas a, a su papá. Ahora, por eso sus hermanos lo odiaban un poco más, pero ¿sabe dónde vino el punto culminante de la vida de José? Un día José tiene un sueño. Y qué buen sueño que tuvo. Le cuenta a sus hermanos, muchachos, he soñado que un día ustedes me van a servir a mí. Si tú fueras el hermano mayor de José, te dice anda ya, ¿no? Un día ustedes se van y le cuenta el sueño que te lo estoy para pasando, pero le cuenta este sueño. Por lo tanto, los hermanos le cogieron más odio, más rencor. Pero eso no es nada. Va donde el papá que lo ama y que lo quiere un montón y dice, papá, un día soñé un sueño y no solamente era que mis hermanos se, se postraban delante de mí y me servían, sino que tú me servías. Y el papá le dice, tú estás flipando demasiado La tortilla de patata estaba fuera, estaba caducada, algo te pasó Y eso produjo un rencor en sus hermanos hacia José Y al fin y al cabo, eh, una de las partes de la historia dice que un día su papá lo manda a ver a sus hermanos Sus hermanos lo ven venir Y sus hermanos, como ya lo habían cogido hoy, dice, ¿por qué no lo matamos a este? Matémoslo Y uno de ellos que se llamaba Rubén, uno de los hermanos más dice no, 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 para qué lo vamos a matar, mejor vendámoslo y hagamos dinero. Este era judío, y vamos a dejarlo ahí. Entonces, Rubén, que no se atreve a defender a su hermano, dijo: No, no lo matemos, es sangre de nuestra sangre. Mejor vendámosle y sacámosle algún rédito. Lo tiraron en una fosa y después, cuando venían los mercaderes, lo venden y se lo llevan a Egipto. Y le le van a su padre con la mentira de que un animal lo había destrozado y le llevan su papá. Mira, era tan nene de papá que su papá le había hecho un manto de colores súper bonito a él para que lo llevara. Entonces cogen sus hermanos ese manto, lo llenan de sangre de un animal y se lo muestran a su padre. Y dice: Tu hijo. Murió, un animal lo mató Su padre comenzó a sufrir a su hijo preferido Imagínate eso durante los próximos años Viviendo con ver a su padre Que sufría por un hijo que había muerto Pero que no estaba muerto Y deciden venderlo y va a Egipto y llega a la casa de, de Potifar uno de los principales en Egipto eh, eh, Potifar encuenta, él encuentra a favor ante Potifar y Potifar lo pone a cargo de todas sus propiedades y todas las cosas pero sucede algo con la esposa de Potifar eh, eh, le cree la mentira y José termina prisionero te estoy contando toda la historia de manera resumida después puedes leerla en Génesis entre el 37 y el 47 termina prisionero y así pasa entre 9 y 11 años en prisión José Durante todo ese tiempo José fue privado por sus hermanos De estar con su familia Fue privado por sus hermanos De tener el cariño de su padre Fue privado por sus hermanos De poder poder compartir la comida con su papá Con su otro hermano menor que era Benjamín Ahora, me gusta porque Hay algo que me encanta de la vida de José que a pesar de estar en la cárcel durante esos nueve u once años, José jamás cedió a sus principios, a sus valores, a lo que había aprendido en su relación con Dios. Jamás. Y eso lo llevó a ubicarse en un momento dado Porque el, el faraón tiene un sueño Nadie se lo puede interpretar Y José ya había interpretado dos sueños El del copero y el panadero el, en la cárcel Entonces el copero se acuerda de José Lo mandan a buscar, interpreta el sueño Y el sueño era que venían siete años de abundancia Y siete años de escasez Por lo tanto el pueblo de Egipto Necesitaba prepararse Para esos siete años de abundancia Para recoger lo que más podían Para tener alimento en los siete años de escasez José fue el único que pudo interpretar ese sueño por lo tanto el interpretar ese sueño le llegó a ser el segundo después de faraón en la tierra de Egipto o sea nadie después de faraón tenía tanto poder como José y acá hay otro principio que es interesante cuando tú eres fiel a tus principios y a tus convicciones al igual como vimos el domingo anterior el primer domingo Dios premia tu fidelidad a esos principios como lo hizo con Daniel como lo hizo con José. José llega a ser el segundo después de Faraón. Ahora, por el mal que le había hecho su familia en el pasado, por haber pasado soledad, angustia, sufrimiento. Pero ¿sabes qué determinó José en su vida? De que todo eso no iba a permitir que le arruine su vida, ni su familia, ni la que quería construir. Porque Dios le dio una gracia especial para poder sobrevivir. Veinte años después de todo esto que te acabo de contar... Siete años ya habían pasado del momento de, 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 de abundancia en Egipto y habían comenzado los dos primeros años de escasez entre esta historia que te quiero contar hoy. ¿Estás situado conmigo la historia? ¿Te la conté bien? Si no, después la lees, no te preocupes. Veinte años después, cuando ya estaban en el segundo año de escasez en Egipto, entra esta historia. Génesis 45, versículo 1. Vienen... De todos lados a buscar alimento a Egipto, y de esos lados que vienen, llegan sus hermanos a buscar comida a Egipto. Y cuando vienen a buscar comida a Egipto, sí, José les da alimento. Hay un momento donde José se entera que está vivo su hermano Benjamín, que es el menor. Entonces deja a uno de ellos preso, manda a otro a buscarlo. Y cuando ya está Benjamín y sus once hermanos frente a él, después de la segunda vez que vienen a buscar alimento, sucede esta historia que dice así. José ya no pudo contenerse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. O sea, José ya no soportaba el ver a sus hermanos y todo lo que estaban viviendo. Que dijo, yo me tengo que dar a conocer a ellos, sus hermanos no lo reconocían. Ni por su forma de vestirse Ni por cómo hablaba Ya no lo reconocían Pero José no aguantó eso Y dijo En este momento me tengo que dar a conocer Saca a todos del lugar donde estaba Y se queda con ellos Y le dice a sus hermanos Versículo 3 Yo soy José él le declaró a sus hermanos ¿Vive todavía mi padre? Mira, yo no sé cuál es tu historia Yo sé cuál es la mía Pero si tú llevas tantos años Que alguien te separó De lo que más tú amas Y lo que más... Tú amaba o que más te amaba, perdón Seguramente hay cosas en tu corazón Que han producido un rencor Y un odio hacia aquel que te provocó Esa situación José había pasado Más de 20 años sin ver a su padre Sin disfrutar De su cariño De su, de su amor de su, Sin poder abrazar a su hermano menor Benjamín Más de 20 años Pero cuando llega este momento Y se revela a ella y dice, muchachos, yo soy José y la primera pregunta que le hice ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados Que no atinaban a contestar Yo me imagino que tú y yo estaríamos igual De pronto estás en Egipto Y tu hermano al que tú vendiste Al que diste por muerto Te está diciendo yo soy tu hermano Tú estás ahí y diciendo acá nos matan ¿Verdad que sí? Porque seguramente es lo que tú y yo hubiéramos hecho Con el rencor y el odio que hubiéramos guardado en nuestro corazón No atinaban a contestar Dice, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestar. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes. ¿A quién vendieron Egipto, desgraciados? Yo soy vuestro hermano. ¿Me recordáis ahora? Soy yo, José. El desgraciado, eso no ha añadido, pero... Seguramente lo pensó. Pero ahora... Por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Wow, ¡Qué perspectiva diferente, ¿verdad? Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá ni siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa Y como gobernador de todo Egipto Versículo 15 Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos Solo entonces se animaron ellos a hablarle Y el capítulo 47, versículo 11, termina contando esta historia de esta manera Dice, José instaló a su padre y a sus hermanos Y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto Mira, si si José fuera yo. No, lo voy a poner diferente. Si José fuera tú. Tú y yo diríamos lo mismo. Ah, ¿me hiciste mal, desgraciado? ¿Ahora estás a mis pies? Yo te voy a hacer pagar. Menos mal que Dios nos encontró en el camino. José dice les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir en el distrito de Ramsés tal como lo había ordenado el faraón y quiero hablarte cuatro cosas de manera muy rápida de las enseñanzas de la vida de José para nuestra vida cuatro cosas que en nuestra familia van a determinar si tú y yo le damos la vuelta a la tortilla o no porque de eso se trata, darle vuelta a la tortilla. ¿Qué cosas, cómo José escribió una historia diferente para su vida y su familia? Cuatro lecciones y acciones que aprendemos de su vida. La número uno, José no tomó acciones, ¿sí? no tomó ofensa personal contra su familia. La primera cosa que hizo que que José le diera vuelta a la tortilla para tener una familia diferente, y después puede leer toda la historia de de José y todo lo que pasó, fue de que no tomó como ofensa lo que le habían hecho. O sea, José le dio la vuelta a la tortilla diciendo, tú, y si fíjate, el versículo 5 dice, pero ahora por favor no os aflijáis, más ni se reprochéis, el hambre ha venido. Pues, en realidad, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para... José le está diciendo, mira, le voy a dar la vuelta a la tortilla, no fueron ustedes que me vendieron... Fue Dios que me mandó... Para salvarle la vida... Veinte años después... ¿Sabes cómo se llama eso? No guardar ofensas... ¿Cuántas veces a ti a mí nos hacen algo... Y lo primero que hacemos es guardar rencores... Nuestra... ¡Ay, qué desgraciado! Cuando lo veo... ¿No te ha Cuando lo ves... Se te, te pasa todo por dentro... Como si estuvieran haciendo así... Porque te hizo algo... No te saludó... Te eliminó del grupito del WhatsApp... No te puso un like en, en Instagram... Te vio en la calle y te dio vuelta la cara Entonces eso produjo ofensa O quizás fue más terrible Fuiste abusado de pequeño Tu padre te maltrató Tu padre era un borracho, un alcohólico Tuviste una familia disfuncional echas la culpa a la separación de tu padre Por la realidad que vives Yo no sé cuál es tu realidad Yo sé cuál fue la mía De un padre alcohólico de un vuelo, un abuelo alcohólico. Y tú te puedes quedar toda la vida culpándolos. Pero hoy tienes la oportunidad de que para tu familia, tú puedas tener una historia diferente, darle la vuelta a la tortilla. Pero para eso lo que tú y yo tenemos que hacer es no guardar ofensa en nuestro corazón. Estoy seguro que la, la mayoría de nosotros hemos tomado ofensas de nuestra familia, cosas que nos han marcado y hasta el día de hoy quizás tienes 30, 40, 50, 60, 70 años y cuando te acuerdas de ciertas cosas de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu tío, hoy te siguen produciendo cosas en tu vida porque produ- tú dejaste que eso entrara y afectara a tu corazón. Pero para darle la vuelta a la tortilla, si vivir una familia diferente y una realidad diferente, tenemos que aprender de José, no tomar ofensa por eso José dijo miren muchachos la historia es fácil la tortilla de este lado está quemada te voy a presentar el otro lado no me vendisteis vosotros Dios me mandó acá para salvarle la vida 20 años después eso es difícil la segunda lección que nos deja la vida de José es que José perdonó en vez de vengarse y tú por dentro estás diciendo Néstor pero déjame vengarme un poquito por lo menos déjame hacerle algo pequeñito para sentir que eso no va a cambiar tu realidad. Porque por más que tú te quieras vengar, que le puedas hacer un daño a la otra persona, el daño que lleva dentro tú no te lo vas a quitar. José decidió. Perdonar en vez de venganza, vengarse Mientras tú y yo llevemos cosas En nuestro corazón En contra de nuestra familia Será imposible acercarnos a ellos Por eso cuando estás con alguien de tu familia Que te ha hecho daño Te cuesta acercarte, Te cuesta tener intimidad Porque no le has perdonado Te cuesta tener al suegro A la suegra en casa Te cuesta tener a papá O a mamá O al hermano O a la tía O al primo en casa porque Porque te hicieron algo No has perdonado Y te cuesta tener intimidad Yo sé que es así, porque yo lo he vivido así. Pero José quería tener cercanía, por eso lo primero le preguntó: ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi papá? En Génesis, en el 45, le dice: Yo soy José, él declaró a sus hermanos: ¿Vive todavía mi padre? Vive todavía mi papá, quiero tener cercanía con él, quiero tener relación con él Quiero acercarme a ustedes de nuevo Por eso José los pudo abrazar nuevamente Porque no había guardado ofensa en su corazón Porque había decidido perdonarlos El pasado es el pasado y yo necesito no tomar ofensas Porque ya le he perdonado la tercera cosa de José es actuó en amor. Recuerda, la primera no tomó ofensa, la segunda decidió perdonar en vez de vengarse. Y la tercera cosa que hizo José fue actuar en amor. Actuar en amor. ¿Y cómo, cómo vemos que José actuó en amor? Fíjate en el capítulo 45. Versículo 17 dice así Luego José bañado en lágrimas Besó a todos sus hermanos Solo entonces se animaron a hablarles Y termina el capítulo 47 José instaló a su padre y a sus hermanos Y les entregó terrenos En la mejor región de Egipto Tú no haces eso por alguien al que odias Tú no le das lo mejor de ti A alguien con quien tienes rencor Tú no le das tu mejor tiempo Lo mejor que tú tienes A alguien que tú odias Tú se lo das a aquel que amas y José perdonó, decidió no vengarse, pero decidió actuar en amor. Dijo, te voy a dar lo mejor que yo tengo, va a ser para ti, para ti, para ti. Tú que me vendiste, que me hiciste todo el mal que me hiciste, tú vas a tener lo mejor. Porque no fue por tu causa, fue que Dios te utilizó a ti para darme a mí la oportunidad que 20 años después yo pueda salvar tu vida. Qué perspectiva diferente, se llama darle vuelta a la tortilla. Eso se llama darle vuelta a tu familia. Eso se llama escribir una historia diferente para tu familia. Porque darle la vuelta a la tortilla se trata de qué historia diferente vas a escribir para tu familia. Y la cuarta cosa que nos enseña la vida de José. José dio la oportunidad a los miembros de su familia para que pudieran cambiar. ¿Me ayudas, en un momento? Y si me puedes ir poniendo Karina todo acá arriba. José le dio la oportunidad A toda su familia para cambiar No, no lo quites esto todavía Mira, en un año pasan muchas cosas En cinco años Pasan muchas cosas En veinte años Cambian muchas cosas Y yo te voy a hacer una pregunta Hay cosas que tú hiciste en tu pasado De las cuales Estás arrepentido, no levantes la mano y tienes que contestar. Solamente es para ti. Hay cosas de las cuales tú hiciste en tu pasado y cinco años después, diez años después o veinte años después estás arrepentido, yo sí. Porque en cinco años cambian muchas cosas en nuestra vida. En diez años te das cuenta que hay cosas que hiciste mal basado en las emociones y no basado en los principios de Dios. Basados en el enojo del momento. Pero me encanta porque José, aparte de ver toda esta perspectiva diferente, de darle la vuelta a la tortilla, y escribir una historia diferente para su familia, José dijo, no solamente quiero ser yo el que escriba una historia diferente, yo le quiero dar la oportunidad a mis hermanos a que también escriban una historia diferente. Porque me imagino que durante 20 años su hermano Rubén se habría lamentado de no haber tenido la valentía... Decirle a sus hermanos, no, esperen, es nuestro hermano. Ni lo vamos a matar, ni lo vamos a vender. Y me da igual si se enojan conmigo o no. Y durante 20 años Rubén sufriendo por dentro por lo que había hecho. Y José quería que él viviera esa libertad que él tenía. Y le da la oportunidad de cambiar. Por eso, en el capítulo 44... Versículo 33, antes que José se revele a sus hermanos, José pregunta por su papá y por su hermano menor Benjamín y José le dice, yo quiero ver a mi hermano menor, o sea, yo quiero ver a su hermano menor, todavía no se había revelado, quiero que lo traigan delante de mí. Y su hermano dice, no, no lo podemos traer porque si lo traemos y papá llega a perder a su hijo menor, se moriría porque ya perdió a uno no podemos, entonces José le dice bueno, entonces van a ir todos a la cárcel muchacho, porque ustedes me están mintiendo antes de que se revelara a ellos y en ese momento su hermano Rubén su hermano Rubén que no había tenido la valentía anteriormente de salir al frente sale al frente y le dice esto a José que en ese momento todavía no sabía que era José dice, por eso permítame usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos Y vayan a aquel lugar y traigan a, a nuestro padre para estar con usted aquí enfrente. Rubén en 20 años había cambiado demasiado. Ese Rubén que no tuvo la valentía para defender a su hermano, hoy tenía la valentía para defender a Benjamín, que era el que se tenía que quedar allí preso. Para ir a buscar a su padre y traerlo a ese lugar. Mira, muchas cosas cambian en cinco, en diez y en veinte años, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando Dios hace algo en ti, Dios te da la oportunidad de que tú también puedas provocar ese cambio en la vida de otras personas. Dios no solamente quiere que tú seas sano y que escribas una historia diferente para tu familia y que le des la vuelta a la tortilla a tu familia. Él quiere que lo que tú haces afecte la vida de tu familia, para que ellos puedan escribir una historia diferente para su familia. Yo no sé cuál es la historia de tu pasado en tu familia. Lo que sí te puedo decir es que tú le puedes dar la vuelta a tu familia y para tu futuro puedes escribir una historia diferente. Dejar de culpar a aquellos que sí, que quizás lo hicieron, que tuvieron sus razones y que tú no tenías nada que ver, pero mientras Mientras tú sigas atesorando rencor en ese lugar, el único que muere por dentro eres tú y no esos. José le dio la oportunidad. José reconoció que si no hubiera sido por la gracia de Dios sobre su vida, él no hubiera estado en ese lugar. Leo. Mira. Dice Proverbios 17.22 El corazón alegre constituye buen remedio Mas el espíritu triste Seca los huesos ¿Sabes cuánto de nosotros Por dentro nos estamos secando? Porque hemos vivido una historia de nuestra familia Y no hemos sido capaces de perdonar De soltar Y de dar la oportunidad a esa familia que cambia. Porque hemos atesorado en nuestro corazón rencor. Y mientras tú y yo... Mira, el único que se afecta más cuando atesora rencor, ¿sabes quién es? Tú. Porque el que te hizo mal pasa por el lado tuyo y ni se acuerda. Pero mientras tú estás callado, tus huesos se envejecen. Mira, terminé de ver este fin de semana un documental de una, película, de una película, de una serie de Netflix que es una historia real, se llama Los Cinco Exonerados del Parque, del parque Central de Nueva York en Estados Unidos en 1989, cuatro jóvenes, cinco jóvenes afri- negros que fueron llevados a la cárcel, culpados y vivieron en la cárcel entre 6 y 12 años sin ser culpables de lo que vivieron. Porque ni siquiera habían hecho lo que dijeron que, que habían hecho, que era violar a una chica en ese lugar. Pero había que meter a alguien en la cárcel y lo metieron a ellos. 14 años, 16 años, 17 años, cinco jóvenes. Y cuando veía la, la entrevista este fin de semana, después ver los cuatro capítulos, mientras estaba Oprah ahí haciéndole la entrevista, uno de ellos que es uno de los que más tocó mi corazón 89 al 2009 ¿cuántos años? al 2019, ¿cuántos años han pasado? ¿cuánto? 30 años después ese hombre con familia, cuatro hijas roto en la entrevista diciendo yo no puedo perdonar a mi papá Yo no puedo perdonar a esa mujer que un día me metió a la cárcel. Dice, estoy roto por dentro. Mi vida nadie la puede reconstruir. 30 años después. Y que tiene su razón para estar enfadado y enojado. Y no estoy hablando de que el perdonar no significa no hacer justicia. No estoy hablando de eso. No significa ser un tonto que te pasen por encima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el perdón es una decisión que te libera. A ti, te saca de la cárcel. Y mientras tanto, algunos de sus compañeros, 30 años después, hoy, habían decidido perdonar y vivir una causa diferente a este hombre, todo grandote porque se metió a hacer pesas y hacer todo, para, para tener su mente entretenida. En esa entrevista, llorando, desconsoladamente. Porque 30 años atrás alguien hizo algo que marcó su vida como marcó la tuya y como marcó la mía ya conocéis mi historia muchos de vosotros pero te quiero decir esto yo me podría haber quedado toda mi vida quejándome y culpando a mi padre de no haber sido el padre que yo esperaba que me abrazara Que me dijera te amo, te quiero Que me me hiciera sentir ese amor Toda mi vida Pero el día que yo me encontré con Dios Estando en México Y yo sentí su amor Y sentí su perdón hacia mi papá Ese día yo cogí el teléfono Y dije yo le quiero dar a mi papá La oportunidad Que él nunca tuvo De perdonar a su padre Porque 50 años después... ...mi papá... ...seguía odiando a su padre... ...por lo que le había hecho. Y cuando yo cojo ese teléfono... ...y le llamo... ...y le digo... ...papá, te amo... ...porque tampoco nunca se lo dije... ...papá, te quiero... ...ese día su corazón se rompió... ...y ese día comenzó a caminar... ...una vida diferente... Y tuvo la oportunidad de perdonar a su padre que ya estaba muerto. Porque el perdón no tiene que ver con que si está vivo, está muerto, si está a miles de kilómetros de distancia. Está... Porque cuando tú guardas rencor en tu vida, tus huesos se envejecen. Y el perdón te libera. Mira, yo no sé cuál es la realidad de tu familia. Lo que yo sí es que Dios desea que nuestras familias sean familias exitosas, de paz, de perdón y de alegría. Y está buscando a alguien que esté dispuesto a cambiar esa historia. Yo no sé si tú eres esa persona. Yo creo que sí. No sé cuál fue tu pasado, ni lo que te tocó vivir y seguramente habrá sido muy malo. No sé qué cosas te marcaron que seguramente durante los siguientes años de tu vida te han llevado a que tus huesos envejezcan y estés triste por dentro aunque pongas tu mejor face. Pero mientras tú y yo no entendamos la lección de la vida de José, que José, teniendo todo en su mano para matar a sus hermanos, para culparlos, para decirle, por culpa de ustedes, desgraciado, estoy viviendo esto, José le dio la vuelta a la tortilla y le dijo, no muchachos, no fueron ustedes, fue Dios el que me dio la oportunidad 20 años después de salvarles la vida y de traernos al mejor lugar que puede existir en Egipto, donde hay abundancia, Pero eso es una decisión personal Nadie puede hacer nada por ti Nadie te puede motivar Solamente necesitas personas Que te puedan inspirar Yo me cansé de hablar con mi padre y Decirle necesitas perdonar a tu papá Necesitas perdonar a tu papá Necesitas perdonar a tu papá Porque mientras no lo perdones Estás envejeciendo y, Y guardas rencor Me cansé de hablarlo con mi padre El día que yo Decidí perdonar a mi papá Mi padre fue inspirado para perdonar el suyo De eso se trata la familia Las familias somos imperfectas Pero es el mejor diseño de Dios Las familias Tenemos errores y tenemos problemas Pero aférrate a los principios y los valores de él Las familias a veces queremos motivar Pero Dios quiere que tú y yo inspiremos. Pero lo que más quiere Dios es que la gracia y la misericordia que tú y yo recibimos de Él, la impartamos a aquellos que más daño nos han hecho. Quiero que puedas escuchar esta canción. Y esta frase que dice así, mira, el rencor es cosa de holgazanes. No cambia el pasado ni consigue dar forma al futuro. Es un desperdicio y no tenemos tiempo que desperdiciar. El rencor, la falta de perdón es cosa de holgazanes. ¿Y sabes por qué es cosa de holgazanes? Porque a veces es mejor quedarte como estás y revolver sobre tu pasado una y otra vez que determinarte a ponerte en pie ser intencional en cambiar la historia de tu familia. Yo no sé qué vida has vivido, yo no sé qué ha sucedido en tu pasado, lo que sí te quiero decir es que la historia de tu familia puede cambiar, pero es una decisión, y esa decisión parte desde el momento que tú entiendes la gracia de Dios. Mira, ¿por qué no cierras tus ojos por un momento? Y quiero que escuches esta canción. Y después vamos a terminar este momento orando. Deja que Dios te hable.
1: Si hay tinieblas en mi mente, o el dolor no se termina, si no existe medicina, tu gracia es suficiente. Si mi fe está agotada por pedir como mendigo, Si mi corazón herido no puede decir nada, nada... Y mis dudas son murallas, si pregunto y tú callas, tu gracia es suficiente. Si mi corazón me miente y la culpa no se ha ido, si nada tiene sentido, tu gracia es suficiente.
0: cuando tú y yo entendemos que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos porque tú y yo somos imperfectos y no somos buenos porque tú y yo también hemos dañado la vida de otras personas aunque creamos de que muchos nos han dañado a nosotros hemos utilizado mal nuestras palabras y mal nuestras actitudes para dañar a aquellos que más amamos a veces sin pensarlo, sin quererlo, pero lo hemos hecho Hemos hecho cosas de las cuales hoy quizás nos arrepentimos que no deberíamos haber hecho, pero hoy Dios te está dando la oportunidad. Esa más gracia, algo que no te mereces, pero que Él te quiere regalar. Para que tú y yo escribamos una historia diferente para nuestras familias. Pero para escribir una historia diferente, antes de darle la oportunidad a otros que su vida sea cambiada, tú y yo primero debemos perdonar. Primero debemos quitar todo el rencor que tenemos adentro, toda la amargura, todo el odio, soltar para que podamos vivir en libertad. Para luego ser de inspiración a la vida de aquellas personas donde te ven y dicen, ¿Cómo puedes tener hoy la relación con tu padre que tiene después de lo que te hizo? Gracias de Dios, amor de Dios. ¿Cómo puedes hoy tener la relación con tu hijo después de todo lo que te hizo? Gracia de Dios y amor de Dios. ¿Cómo puedes tener la relación que tienes con tu cónyuge después de todo lo que te hizo? Gracia y amor de Dios. Y yo te quiero hacer un desafío porque toda palabra de Dios requiere de ti de mí un paso de acción hacia esa palabra. Yo te voy a pedir que te pongas de pie donde estás... Como yo, tenemos cosas en nuestro corazón que hoy tenemos que dejar en este lugar. Y yo sé que el tiempo corre y que viene la comida, etc. Pero tú no, y yo no nos podemos ir de este lugar. Tú no te puedes ir hoy de este lugar sin soltar aquello que te está dañando y que te está impidiendo vivir una vida plena como Dios quiere que vivas. Tú no te puedes ir de este lugar sin decidir que al salir de ese lugar, habiendo dejado lo que dejaste aquí, le vas a dar la oportunidad a aquellos que te hicieron daño y te lastimaron, de también poder cambiar, porque lo que de gracia recibiste, de gracia lo vas a dar. Esa más gracia de Dios. Ni tú te lo merecías, ni yo me lo merecía, ni el que te hizo daño, ni el que te hizo mal, se lo merecía. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan fuerte, que Él decidió enviar a su Hijo a la cruz a morir por ti y por mí, para pagar nuestros pecados. Aún incluso cuando tú y yo lo dejamos de lado, hemos decidido ignorarlo, Él siguió amándote y dándote una nueva oportunidad. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.